0: Vanessa, sacrée Vanessa Non, C'est vrai, il se passe des choses dans coulisses. vous ne savez pas tout, mais dans Les Artisans à Parole, on vous dit tout. Elle me fait, ouais, Michel, si tu, tu veux, aujourd'hui, pas de blague de cul. <rire> Donc, euh, j'ai décidé, comme ça, de vous faire une blague sur la septième lettre de l'alphabet. Sur une blague, euh, voilà, vous prenez la septième de l'alphabet, c'est G. Vous comprenez oui oui, oui. Voilà.
1: oui, oui, alors
0: alors, après, je vous, je, vous laisse faire la, la je vous laisse faire la chute de la blague.
1: Ah, bah ben non.
0: <rire> tant pis. Tant pis. Bon, bah, on va quand même envoyer le générique. Les artistes
1: ont la parole. Les artistes ont la parole.
2: et
0: Les artistes sont la parole. Salut à vous. Très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans la joie et dans la bonne humeur comme toujours, comme vous pouvez le constater. Euh, bonjour euh, Vanessa Luciano. Vous êtes euh, vous êtes euh, vêtue pleine de fleurs. Euh, vous sentez le printemps
1: Oui, il arrive. C'est pour
0: ça. Euh, surtout en duplex de Nice, on n'arrête pas le progrès. Il fait toujours beau chez vous et vous nous transmettez oui. le soleil, ça nous fait énormément plaisir. On a décidé de vous donner le trac aujourd'hui, Vanessa, parce que nous avons un invité, un invité de marque, un invité de choc. Ouais, c'est pas n'importe qui, c'est Pierre Azema. Bonjour Pierre.
3: Bonjour Michel, bonjour Vanessa.
0: Bienvenue bonjour à toi Michel. dans cette émission. Tu es un habitué de, des artistes ont la parole.
3: Ah, je sais pas, ça fait quelques fois qu'on se
0: voit en tout cas. Ouais ouais, ouais. la dernière fois qu'on s'est vu en présentiel, c'était sur le festival d'Avignon, il faisait pas loin de 38 degrés. Ouais. Et tu jouais une pièce qui s'appelait qui s'appelait Fausse, note. Fausse, Fausse note, note avec Pierre Denis et euh, ça avait ouais. joué au théâtre de la Comte 13 cartes, et c'était juste avant le confinement. Oui, ouais, on l'a rejoué
3: après le confinement aussi. Ouais. Voilà. On l'a et... repris à la sortie. Et,
0: et euh, vous allez la rejouer ou pas ça, ça, ça serait bien. Alors, on la
3: rejoue, à... on est en tournée en ce moment. Je me partage du coup entre Paris et la tournée. Mmh. Et euh, on sera aussi au Festival d'Avignon. D'accord. À la condition des soirs. On ne sait pas encore l'horaire, mais ce sera en fin de journée. Et... Euh... Et par contre, ce ne sera pas Pierre Denis qui n'était pas, pas libre. Du coup, c'est euh, Didier Caron qui va, qui va jouer avec moi. Une valeur sûre. A, va jouer euh, à la
0: Didier Caron, une valeur sûre du théâtre, on peut le dire.
3: Ah oui, autant en auteur qu'en metteur en scène qu'en acteur, d'ailleurs.
0: Parce que tout ce qui touche, euh, ça match.
3: Exactement. Alors là, en ce moment, il est en plein boom. Ah ouais. Il y a sa pièce qui est en tournée, euh, le cadeau particulier dans lequel il joue, qui est en tournée. Euh, il a, euh, je crois qu'il a deux, trois pièces comme ça qui sont en tournée, deux, trois comédies. Et plus euh, donc Zola qui est à Paris, euh, à la Comprescarpe, dans lequel je joue, avec Bruno Pavio et qui cartonne à la Comprescarpe.
0: On, mmh. on va en parler. Sache qu'il nous attend plein de rendez-vous. On trouvera Bénédic Bénédicte Bourrel en duplex de Chambéry. Fabien Amiac sera parmi nous pour euh, la Minute Théâtre de cette émission. Nous aurons eh bien, aussi euh, Marie-Francisco, nous aurons Carmela Valente, nous aurons Ambrelle, qui sera fidèle au rendez-vous pour la chronique sexo de cette émission.
2: Oui. Les artistes ont la parole. La Minute Souvenir.
0: Toute la semaine, Pierre Azéma. Alors, Pierre, Pierre Azéma, tu, tu joues actuellement dans une superbe pièce qui s'appelle Émile Zola. Qui
3: s'appelle
0: Zola l'infréquentable. Voilà. Zola eh l'infréquentable, oui, oui c'est bien de recadrer les choses. J'étais carrément parti en préparant l'émission dans Émile Zola, qui était, en train de, qui était un grand journaliste à l'époque.
3: Oui, en... Oh. C'est important là, de préciser que ça s'appelle Zola infréquentable parce que c'est pas un biopic sur Emile Zola. Euh, Didier a vraiment trouvé un angle que moi, je trouve euh, génial. Et il a... Parce qu'au départ, c'était une... une commande de la compresse carte, quelque chose sur Zola, mmh. et, euh, de... de la part de mode majeur. Et euh, Didier a cherché l'angle d'attaque et euh, on, a... on a vadrouillé dans, dans quelques... Dans quelques affres, et puis il s'est arrêté sur cet angle-là qui est euh, euh, Léon dodet qui euh, ce soir-là, et c'est une histoire après, revient de la dégradation de Dreyfus, mm -hmm. euh, qu'il qu suit l'affaire suit pour le Figaro.
4: Mm -hmm.
3: Zola a écrit lui-même dans le Figaro à l'époque. Et euh, il vient, il tombe, il, va, il vient raconter la merveilleuse journée qu'il a passée, en bon antisémite qu'il est. Et euh, il vient de raconter ça à son père, qui était limite limite aussi. Et il tombe sur Émile Zola, qui est le meilleur ami d'Alphonse Levé. Alphonse Levé est déjà très malade, il est couché. Mais il va raconter à Émile Zola donc la journée merveilleuse qu'il a passée et l'article merveilleux qu'il va écrire pour Le Figaro le lendemain. C'est ça qui va indigner Zola et le faire rentrer définitivement dans l'affaire Dreyfus. Que jusque-là, il regardait de loin. Mmh. Euh, voilà, il était vraiment à Rome en train d'écrire son roman... Il, il regardait ça de loin, mais là, ça va le faire rentrer complètement dans la Dreyfus.
0: Et donc, euh, vous...
3: bonnes ou mauvaises rues. Vous,
0: vous, fait... hein. vous en avez fait une pièce de théâtre qui se joue actuellement <rire> à Paris, en métropole, ouais. au théâtre de la Contrescarpe. <rire> vous allez faire une tournée nationale avec cette pièce, j'imagine.
3: Oui, oui, on sera en tournée à partir de janvier 2024, hein, jusqu'en mmh. juin.
0: D'accord, nous allons patienter. <rire> les artistes ont la parole Pierre Azema à l'honneur Je me souviens très bien de toi On avait fait une émission pendant le, le confinement ouais. C'était ouais, la, ouais, la fin du confinement Tu nous avais parlé d'un superbe film Dans cette émission Qui était Opération Portugal
3: Oui Qui est sorti euh, à la sortie du confinement Dès que les salles ont réouvert Et qui avait fait 500 000 entrées à l'époque Ce qui était... Magnifique, ce qui était une très très beau score et qui amène d'ailleurs la production à faire Opération Portugal 2 et partir en tournage cet été.
0: Alors tu te rends compte, tu annonces les choses sur notre antenne et par magie, là, tu te retrouves au top du box-office. C'est pas génial? <rire>
3: que ça soit la même chose pour le deux. Mais euh, entre-temps, il y a l'autre film de, de Franck Simer qui, qui est le réalisateur et l'auteur d'Opération de Portugal qui a écrit un très, très, très joli film qui s'appelle La Marginale avec... Euh, ça y est, je vais avoir un trou.
0: Ça arrive, ah, ça, ça, ça arrive. Le trou, c'est vraiment la, la chose que les animateurs radio détestent. C'est la hantise d'un animateur radio, c'est le trou. Le trou, pourquoi Parce qu'il faut le boucher. Voilà, un, voilà, quand il y a un trou, il faut, faut le boucher. Euh, ça, voilà. ah, du coup, je, du coup
3: avec,
1: avec, et... avec Corinne Maziero, non, elle
3: Magnifique. Bravo, merci
0: Vanessa. Vanessa, vous sauvez l'honneur. Avec,
3: avec Corinne Maziero, qui est euh, voilà, moi j'ai pour le coup euh, quelques scènes à la fin du film, qui sont des scènes clés, mais euh, et donc j'ai eu la chance de tourner avec elle. Elle est, c'est quand même une sacrée actrice, hein. et le, le scénar est magnifique.
0: Tu Alors, as, un, non, non, mais bien, je, bien. Je, je confirme Pierre, tu, tu as de la chance. Euh, mais... J'aurais payé pour jouer avec elle.
3: C'est vrai. Mmh. Ben oui. Alors moi j'ai été payé, bien payé d'ailleurs. <rire> <rire> D'accord. En plus, on a tourné euh, euh, mais par hasard, ça n'a rien à voir à l'Opération et pourtant, on a tourné à Lisbonne. Ah bien Ah, c'est ch ouais. chouette là-bas On tourné à Lisbonne avec Corinne Maziero euh, dans une comédie dramatique ou une dramédie, on va dire. Euh, voilà, c'est un, une sorte de, de buddy movie et de road movie en, en voiture sans permis. En, Corinne Maziero qui joue, euh, qui joue, une, qui joue une SDF hein, et un hein, un, un autiste hein, qui est joué par un garçon formidable hein. je pense que ça va faire du bruit
0: Pierre Azema dans ah, les arts sont à part. on va faire du bruit tout de suite avec Bénédicte Bouel, qui est en duplex de Chambéry qui va nous parler culture, c'est la minute culturelle de cette émission bonjour Bénédicte
2: les artistes ont la parole, la Minute culturelle, Bénédicte Bourrel. Bonjour Michel, bonjour à vous, bienvenue dans notre rubrique La Minute Spectacle. Et cette semaine, un coup de cœur pour un petit bijou de pièce qui s'appelle Pigment, qui se joue actuellement à la Comédie Bastille, tous les jeudis, vendredis, soit à 19h, soit à 21h. Allez-y, vous allez vous régaler, c'est une pièce qui est originale, authentique, pleine d'émotions et qui est presque digne d'un film. C'est l'histoire de Chloé, qui est une artiste peintre de Nicolas qui lui était neurologue, et tous les deux partagent le bonheur d'une belle histoire d'amour jusqu'à la découverte d'une trahison. Pourtant, un événement inattendu va bouleverser le cours de leur existence et leur offrir la chance de sauver leur histoire. Entre rire et larmes, cette comédie romantique aux critiques unanimes électrise l'âme du spectateur et le fait voyager dans une palette d'émotions, haletant, drôle, moderne et poignant. Pigment ne laisse personne indifférent. Et si vous pouviez tout recommencer, iriez-vous jusque-là par amour L'auteur est Nicolas Taffin. Les artistes Mathilde Moulina et Nicolas Taffin. Et la mise en scène a été faite par Elodie Wallace. Une très belle pièce à ne pas rater jusqu'au 31 mars, tous les jeudis vendredis à la Comédie Bastille. Voilà, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine
0: Merci Bénédicte, on va écouter de la musique dont les artistes ont la parole. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter Pierre Azema là tout de suite maintenant
3: Alors là maintenant tout de suite qu'est-ce que j'ai envie d'écouter
0: Oui, tu t'imagines. Oh
3: la dernière, la dernière version de Pride par YouTube.
0: Ah, rock'n'roll, on adore Bono Bono et saint bande Bono qui est accompagné de Hedge, de Clayton et, et c'est vrai, ils viennent de Montagne d'Irlande et puis euh, groupe non légendaire on peut le dire, YouTube les artistes oh à la parole oh.
2: Parole, talk show, multimédia numéro 1.
0: Les artistes ont la parole. Deuxième volet de cette émission avec euh, à mes côtés euh, la belle et pulpeuse, charmante, extravagante Vanessa Luciano.
1: Oh merci merci. Wow. Que de compliments.
0: Mais, non mais ne pensez pas que. Je vais vous demander quelque chose mais Pierre Azema est témoin.
3: Je plus quoi. Oui. Oh. Euh,
0: Pierre Azema est témoin. Pierre Azema qui est là. Avec nous il, 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 et voilà, on se voit par vidéo interposée. Ah, parce que euh, la radio c'est un métier de contact et nous on fait tout le contraire. C'est la radio sans contact. <rire> voilà.
5: <rire> c'est ça.
0: Non parce que euh, c'est vrai quand vous regardez l'actualité, on parle d'économie, qu'il faut faire des économies. Eh ben voyez, la production fait des économies sur le café. Donc tu peux te t'offrir ton café si, si tu le souhaites, euh, Pierre. <rire> voilà parce ouais, que. C'est très généreux. Voilà, on, voilà. À travers le carreau, c'est compliqué de t'envoyer le café, mais il euh, n'y a pas de souci, le cœur y est. Vous voyez comment on fait des économies, Vanessa. Ouais, ouais,
4: ouais. Voilà, ouais, nous nous
0: invitons, nous invitons, nous invitons les 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 gens chez eux, comme ça. Vous d'ailleurs, qui qui nous écoutez, vous pouvez vous faire un petit café, on hein, chine, euh, mmh. on trinque. Les artistes ont la parole, Pierre euh, Azéma à l'honneur que vous pouvez applaudir au théâtre de la Contrescarpe à Paris. Puis c'est une rue qui est magnifique, hein, parce que c'est non loin de la rue Mouffetard
3: oui, la place en elle-même, la place de la comtesse Carpe, euh, <coughs> chère à notre ami Benalla mais qui est, qui, est, qui est une super place très jeune, avec plein de cafés ça bouge tous les soirs c'est vraiment un endroit que je ne connaissais pas à Paris avant d'avoir joué à la Compte Carpe, d'ailleurs mm -hmm. j'avais joué au, au Mouftar à l'époque où c'était Pierre Santini qui s'en occupait j'avais joué la mouette au Mouftar et fait une mise en scène aussi d'ailleurs sur Dartagnan mm -hmm. et euh, mais je, je ne connaissais pas cette place de la Condresca qui est pourtant tout près du Théâtre Conctin et c'est vraiment, on, on se régale de boire un verre après le spectacle tous les soirs avec Bruno, là, c'est très agréable très très agréable
4: ben,
0: On avait testé avec toi, on avait d'ailleurs bu un verre en compagnie de Pierre Denis et de Julie Pietri. Tu te souviens Oh
5: là là,
1: oui, bien oui,
3: accompagné
0: Oui, oui bah, bah exactement. oui, bah oui euh, Vanessa, je hein, euh, Avec Michel. On, on salue, Julie Michel, euh, je dis Pietri. Tu vois qu'on est bien accompagné dans cette émission, Pierre mm. ah
3: bah, Je crois ça, je, voilà. à
0: chaque fois. Non, parce que euh, tout le monde s'y met. Euh, on en est à l'époque où il faut tout féminiser. Bah, nous, on a déjà féminisé l'émission depuis quelques temps. Il serait temps de se réveiller. Il y a, mm. y a que des nanas partout. Ouais. Ouais, C'est parce qu'on adore ça, on vous adore, oui. Et puis même de l'autre côté du poste, il y en a plein. Hein. Tu peux envoyer des messages, Pierre, si tu veux. Tu peux mettre le feu, si tu veux. Voilà.
3: Oui, on va, on va attendre un petit peu, mais je vais travailler.
0: <rire> Donc, hé, alors, on, on a eu un scoop, va y avoir opération Portugal 2 alors attention à ce que tu dis parce que dans l'émission nous, nous avons une collaboratrice qui s'appelle Marie-Francisco qui est portugaise et qui écoute très attentivement, qui, qui, qui suit ton actu. Elle est fan.
3: Marie-Francisco, mais oui. oui. Mais on avait, on avait fait l'émission avec Marie la dernière
0: fois. Tout à fait, oui.
3: Ouais.
0: Elle est très branchée Portugal. Est -ce... Ah, oui. Attends, attention. Est-ce qu
3: est qu'elle a vu Opération Portugal du coup
0: on va lui poser la question, ouais, sans, sans, sans doute, hein, parce que même nous, on l'a fait tourner euh, en préparant cette émission euh, en VOD, parce que c'est disponible en VOD. Voilà, si vous allez sur les oui. plateformes, vous pouvez le mater en VOD. Mmh. Et, euh, Et on... il me semble
3: que ah ouais, ça fait un carton sur Prime.
0: Excellent, excellent. Donc, euh, bah on veut un deuxième carton. Donc, euh, c'est vous aussi qui êtes de l'autre côté qui faites le choix mais euh, Opération Portugal 2, quand il va sortir, ben, tu viendras faire ta promo, j'imagine, Pierre, il hein, n'y a pas de souci. Mais... mais déjà, avant ouais. qu'il sorte, il faudrait peut-être le tourner.
3: Voilà, c'est ça. Pour l'instant, on va parler de La Marginale, hein, qui, <rire> qui, va le, qui va sortir le 5 mai,
0: pour le coup. Ah, le 5 mai. Alors, euh, ah, tu as plein d'actu, tu, tu n'arrêtes pas, quoi.
3: En fait, oui,
1: j'étais en train de me dire, ils nous annoncent plein de choses en même temps.
0: Ouais, parce que <rire> est là, on était ouais. là en train de plancher sur un sur Zola. Et... et puis voilà, on, on est parti sur d'autres choses, mais euh, nous sommes tous oui et nous sommes là pour euh, récupérer l'information et la transmettre.
2: Les artistes ont la parole. La minute souvenir.
1: sur cette pièce parce que moi ça m'intéresse énormément, j'adore cette affaire, j'adore cette affaire de revue je me suis beaucoup documentée sur l'histoire sur et en fait, ce que j'ai cru comprendre, hein, il faut expliquer aux éditeurs que la pièce, elle relate la soirée qui finalement a tout changé, c'est peut-être grâce à cette soirée que Émile Zola a écrit le j'accuse je suis bien exactement c'est ça C'est
3: exactement ça, c'est mmh. exactement ça ouais ça démarre comme... Euh, ils se lancent des pics. Bah, en fait, ils se connaissent bien avec euh, Léon Dodé. Parce que ce, euh, Zola, c'est le meilleur ami d'Alphonse. Donc, euh, euh, il a vu grandir Dodé. Dodé le connaît parce qu'ils font réunion tous les jeudis chez Alphonse. Euh, euh, Léon... Émile connaît très bien le phénomène qu'est euh, Léon Dodé. Euh, mais voilà, il est... Léon Daudet a une espèce d'admiration pour Émile parce que c'est quand même un grand écrivain et que Léon Daudet a pour ambition d'être écrivain à un moment. Mais il a l'image du père, il, a le, il est sous l'ombre du père et puis il a une plume comme ça qui est peut-être plus acérée, plus efficace pour ses diatribes et il a cet antisémitisme qui le ronge mais dans lequel il a été baigné depuis tout petit. En fait, ça ne vient pas de nulle part. C'est les Goncourt, c'est euh, Alphonse, c'est tout ce milieu-là. Qui, il entend parler d'antisémitisme depuis le début quoi enfin, es, il est depuis qu'il est tout petit et, et, donc, il et plonge euh, dedans.
0: Tu, tu veux dire qu'il a été formaté comme ça à la base ouais ouais
3: c'est exactement exactement ça et puis ce qui était le cas de 70% de la population et en tout cas des élites parisiennes à l'époque mm -mm. c'est pour ça que c'est pour ça que zola s'est retrouvé tout seul au final didier après a des théories comme ça, parce qu'il s'est beaucoup renseigné sur pourquoi Zola s'est lancé là-dedans, qui... mmh. les raisons sont peut-être pas aussi, c'est pas le chevalier blanc non plus, quoi, Zola, et c'est ce qui est intéressant pour moi, à jouer chez Zola, et dans la pièce, hein. voilà, c'est pas le chevalier blanc qu'on imagine, d'abord c'était un mec pas très aimé, mais pas très sympathique, a priori. Euh, c'est pour soupeuré. ça le titre,
1: l'infréquentable
3: Alors, il, ben, il était infréquentable pour tous les gens qui étaient antisémites à l'époque, puisqu'il oui, s'est opposé voilà. à eux, euh, il n'était pas tant infréquentable que ça de par son caractère, mais c'était un mec un peu soupolé, c'était un mec qui pensait quand même beaucoup à l'argent,
4: mmh. et
3: par exemple à un moment il s'est dit je vais écrire mes pièces parce que les droits d'auteur des pièces rapportent plus d'argent que les romans mmh. donc il l'a écrit texto, on ne l'a pas mis dans la pièce mais on s'est posé la question donc il avait quand même ce truc là où, et il se trouve que la, la vente de ses livres allait un petit peu moins bien aussi à, à cette époque là est-ce qu'il s'est lancé pour ça là-dedans Voilà, c'est une question qui se pose. En tout cas, il va au bout. Ouais. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Et il est tout seul, et il risque sa vie, et finalement, il va en mourir, hein, puisque maintenant, c'est ouais. pratiquement sûr qu'il a été assassiné par l'extrême droite.
1: Ouais, ouais. Et en tout cas, la pièce, j'ai lu qu'elle était éligible au Molière 2023.
3: Oui. vous le savez. Hein oui, 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 oui. Il faut oui,
0: absolument oui, oui, aller la voir, je pense. Ah oui, ah
3: bah bon, oui, ben, ça c'est... On, euh, on invite tous les détenteurs des cartes Molière, ils sont invités, ils peuvent venir les soirs où ils veulent, accompagnés d'une personne même. Et ils sont invités à venir voir et découvrir la pièce.
0: On n'a pas la carte molière ici
3: Bah vous, vous êtes invité, mais vous avez le place. Même pas.
0: Même, <rire> pas, même pas, même pas. Mais bah, bon, c'est bah, pas, pas je,
3: grave. Je, je, vous... Bah, je vous le dis, <rire> c'est moi qui vous le donne.
0: D'accord, ben bah. mmh. On reviendra. Ça marche. Les artistes euh, ont la parole, Pierre euh, Azema, à l'honneur, qui est donc euh, tu vas être au Molière. Bah oui, forcément.
3: Ah, alors, Fosmat aussi était éligible au Molière, Et il euh, n'y a pas eu de nomination. Donc peut-être euh, voilà. On il on est éligible. Il
0: faut absolument éligible, aller voir la pièce. Hein. Alors, faut, faut, état, faut, 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 on va expliquer un, un peu à nos auditeurs ce que ça veut dire tout ça. Nomination, éligible... Alors,
3: en fait, il y, y, a, y a trois étapes Molia. Il faut d'abord être éligible. C'est-à-dire qu'il faut avoir joué assez de fois à Paris pour que les gens puissent voter pour nous pour être nominés. D'accord. Ah, Et une fois nominés, il y a un second tour qui détermine qui a gagné parmi ces nominés. D'accord. Mais au départ, il faut avoir joué, je ne sais pas, je crois que c'est 60 fois à Paris, ou 40 fois en province. Il y a d'autres quotas pour, il y a du théâtre public, ça c'est le théâtre privé. Pour le théâtre public, il faut qu'ils aient joué 20 ou 30 fois, je ne sais plus trop. Euh, en tout cas, voilà, il y a des quotas assez précis. Mmh. Une fois qu'on rentre dans ces quotas, on est éligible. Et donc, tous les détenteurs des cartes Molière, qui sont des professionnels, qui ont assez travaillé sur les dernières années pour avoir euh, droit à l'accès à, à la carte Molière, peuvent aller voir les spectacles et ensuite voter, euh, je crois que c'est en mars ou avril. Ils reçoivent le petit carnet dans lequel ils votent pour les nominer, c'est-à-dire euh, 5-6 personnes par catégorie, meilleur acteur, meilleure révélation, meilleur texte euh, contemporain, meilleur, euh, meilleure adaptation, enfin, voilà, etc., etc. Et à partir de là, il y a un second tour.
0: On est en train de me crier dans l'oreillette parce qu'il y a une ambiguïté là-dessus. Euh, selon toi, on dit euh, nominé ou nommé Tu as tu appuies dessus Je,
3: je pense, oui, je, je suis, ne je sais plus. C'est que c'est comme cours et jardin au théâtre. Il y a un moment où je suis perdu. Ça fait 30 ans que je suis sur scène et il y a toujours un moment où je, je suis perdu. Je pense que c'est
1: nominé aussi. Parce que oui, il y a le, réa le, le
0: réalisateur ouais. est en train de me crier dans les oreillettes, nommé. D'où la subtilité jeux. de la langue française. Vous avez le droit de réagir ouais. sur, sur les réseaux sociaux. Hein. Comme ça, c'est vrai que... Et il paraît qu'il y a des places à prendre à l'Académie française, Vanessa. Oh <rire>
3: ça serait bien. <rire> alors, alors euh, Zola l'a raté 19 fois. Hein.
0: Ah quand même, oh là là. Ouais. les Et artistes... Qui
3: si s'est aussi présenté 19 fois.
0: <rire> les artistes ont la parole, on va retrouver tout de suite quelqu'un qui va nous apporter du soleil. Elle s'appelle Fabienne Amiac. Pour la Minute Théâtre, bonjour Fabienne.
2: Les artistes ont la parole, côté scène, Fabienne Amiac.
5: Vous voulez rire à cœur-joie, chers auditeurs des artistes ont la parole Faites comme moi. Allez voir Manu Paillet sur scène au théâtre de l'œuvre. Il y est jusqu'au 1er avril donc courez voir ce spectacle Emmanuel II. Manu Payet on le connaît, animateur scénariste, réalisateur, acteur originaire de l'île de la Réunion et là on va rentrer dans son monde avec sa maman infirmière enseignante qui a encore ce petit accent vous savez, euh, des îles et qui a toujours ses formules bien trouvées pour remettre son enfant à sa place quand il fait des bêtises et son papa cadre cher France qui va justement euh, lui être bien présent, surtout au moment des colonies de vacances, parce que grâce à son papa, Manu va pouvoir partir très souvent en colonies de vacances, vivre ses premières amours, il va grandir, pas tellement, parce que vous allez voir sur scène qu'il reste quand même un enfant, et, et il devient papa, et c'est bien là le sujet de sa pièce, Emmanuel 2, comment devenir un papa quand on a encore dans sa tête bah, pas plus de 15 ans. C'est très drôle, vraiment, si vous vous voulez à la fois passer un moment un petit peu décalé par rapport à ce que ce monde nous apporte comme l'eau de, 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 de douleur, eh bien, allez voir Manu Payet jusqu'au 1er avril au Théâtre de l'œuvre, c'est vraiment un moment euh, en, en famille même, Oui, il y avait pas mal d'enfants aussi, donc vous pouvez partager ça en famille avec vos amis.
0: Merci Fabienne. Place à la musique dans les artistes. On a la parole avec euh, DJ Pierre Azema. Eh ouais. wow. Opération disco de jockey. Ah. Tu, vas DJ pouvoir, <rire> tu vas pouvoir nous lancer oui. le deuxième morceau. Qu'est-ce que tu vas nous choisir, DJ, Pierre
3: DJ Zem. Alors, ben, je viens. Je, ah, je viens ça bien sonne bien,
0: hein ça DJ Zem. Vais... <rire> euh,
3: Qu'est-ce que je pourrais lancer Qu'est-ce que je pourrais lancer Qu'est-ce que je pourrais lancer euh... Oh j'ai envie des Waterboys. Oh,
0: Les artistes ont la parole. Les artistes ont la parole. La troisième volet de cette émission. Merci d'être ici. Si vous venez juste de nous rejoindre, eh bien, il serait quand même un peu temps parce que nous sommes à la moitié de l'émission. Si vous avez loupé le début de cette, de cette édition des artistes ont la parole, eh bien, sachez qu'il y a une solution. Et ouais, il y a toujours une solution à tout. C'est euh, d'aller repiquer le podcast que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur euh, le site des artistes ont la parole. Et là, vous pouvez réécouter l'émission depuis le début. Voilà, c'est pas magique. C'est vrai qu'on ne pouvait pas faire ça dans les années 80. Mais maintenant, on peut le faire. Nous sommes en 2023 avec euh, Pierre Azema, Vanessa Luciano euh, à mes côtés. Et euh, tu vois qu'on est agréablement accompagné, hein, Pierre hein. Voilà, tout ça, pour parler théâtre, pour non, parler... Je, je, vais vous
1: je vais vous retourner le compliment, Michel. Moi aussi, je suis agréablement accompagné.
0: Ah, oh, Waouh wow. ça, ça y
3: est,
0: je fonds. On a le droit de rougir Oui. Bon, euh, ah. au, au théâtre, au, ça ne doit être pas évident de, de rougir comme ça à la, à la demande
3: euh, c'est un, un métier, <rire> c'est un métier Rougir à la demande En fait, euh, <rire> toutes les émotions à la demande Sont pas faciles. Ah, oui. euh, effectivement, c'est un métier
0: ouais. et Effectivement, c'est un métier Un super métier aussi Un métier où on est agréable, agréablement accompagné Parfois si, euh, C'est vrai, on, on peut le dire Alors là,
3: alors là vraiment, en tout cas J'insiste sur le fait que là, je suis très très agréablement Accompagné par Bruno Pavio Qui est un super acteur Et un super partenaire
0: mais, mais c'est quand même le pied, ce métier, quand on est bien accompagné.
3: Oui, <rire> je confirme.
0: Bon, bah, de mon côté aussi, je confirme. Hein. Trop bien accompagné avec euh, Vanessa comme copilote. Et euh, ça fait plaisir.
3: Dreyfus n'était plus un homme, c'était un numéro de la chiourme. Ce n'était pas un homme qu'on dégradait pour une faute individuelle, mais toute une race dont on mettait la honte à nu. Vous êtes une âme désemparée, mon pauvre Dodé. J'accuse. J'accuse le général Billot. J'accuse les bureaux de la guerre. J'accuse le général de Bellieu. J'accuse le général Mercier. J'accuse le premier conseil de guerre. La protestation enflammée n'est que le cri de mon âme.
4: Les
2: artistes ont la parole. La minute souvenir.
0: penser aussi à un acteur qui, qui fait parler de lui et c'est Alain Delon.
3: Oui, on peut penser à Alain Delon. Il fait parler de lui en ce moment.
0: On entend, parler, on entend parler de lui, on a vu des choses passer dans la presse. Ah, bah j'ai raté. Tu as loupé. En tout cas, Alain Delon, t'es le bienvenu si tu veux t'exprimer dans cette émission. Voilà, tu sais, il y a sur le site internet la rubrique Contact, il suffit de cliquer dessus. Ça tombe à la rédaction et puis euh, et puis on, voilà le message est passé. Pierre azema à l'honneur dans les artistes ont la parole pour euh, Zola l'infréquentable. Voilà, j'ai fait exprès de dire hein, bien le titre parce que j'ai pas envie de me faire recadrer en fin d'émission. Euh, <rire> vous connaissez pas Vanessa, hein, mais voilà, ouais, ouais, j'ai pas envie de me faire recadrer quoi. <rire> et
1: alors cette pièce, cette pièce, elle est elle, est, elle joue
3: jusque quand exactement? Là, on vient de reprendre, donc, euh, le 1er février, c'est une prolongation jusqu'au 5 mai. D'accord,
0: d'accord. Mais vu le monde qu'il va y avoir, tu vas, vous allez être obligé de reprolonger encore.
3: Mm. Ah, écoute, surtout s'il se passe quelque chose à Molière. Hein.
0: Ah, en plus, alors là, c'est… Euh, voilà, tu n'auras pas la retraite à 65 ans, toi, c'est mal barré. Hein.
3: <rire> de toute façon, je crois que c'est mal barré pour moi, <rire> C'est vrai que pour moi c'est mal barré.
0: C'est vrai que dans, dans le milieu, on ne connaît pas trop ça. Hein. C'est pas trop. Ouais, bah, non. Ouais. non
3: Non, non, on connaît pas trop ça.
0: Euh, c'est parce qu'on vous adore. Voilà. On est toujours sur le terrain. Oui, hein. Voilà, c'est hein, pour en ça. Même temps, je,
3: voilà, je, je serais très, très heureux de, de faire encore ce métier à 70 ans. Ce serait mag magnifique. Hein. Et, moi, et
0: moi, à 90 ans, je serais encore heureux d'être euh, parmi vous. Mmh. Voilà. On, a, on a le temps, on n'est pas pressé, on reste jeune. Non. Ah, voilà, restons jeunes dans les artistes, on a la parole. Euh, alors, tu une baguette magique entre les mains, qu'est-ce que tu en ferais, euh, Pierre Une baguette magique. Tu
3: oh. si
0: t'imagines, tu es dans le rôle d'Harry Potter. Ta, -ta, ta
3: Yeah. Écoute, euh, je sais pas, je, je pense que j de j'essaierai de. J j'essaierai d'offrir quelque chose à mes frères et à, et à mes parents et ma petite femme, quelque chose, qu ont, quelque chose qui pourrait les remplir de bonheur, pas obligatoirement du matériel d'ailleurs, mais en tout cas ce, ce qui pourrait les remplir de bonheur j'ai envie, envie que mes proches et ma famille, mes amis soient mmh. heureux donc si j'avais une baguette magique, oui, distribuer du bonheur comme ça à mes proches et à mes amis et ma famille,
0: ça ce serait magnifique, magnifique. Ah, on a cette baguette magique, donc euh, on te l'offre ah. et tu peux l'utiliser autant que tu ah, veux. Yes. Pierre oh. Azema à l'honneur dans les artistes ont la parole toute la semaine pour la pièce que vous pouvez euh, applaudir Zola l'infréquentable au théâtre de la Contrescarpe. C'est à Paris en métropole. On est obligé de dire métropole parce que il y a toute la planète qui nous écoute, euh, Pierre.
4: Voilà, ouais, j'entends en, bien. Si, bien. Si, tu,
0: si tu connais du monde au Canada, tu peux y aller. Si tu connais du monde aux états unis tu peux faire passer des messages, il n'y a pas de souci. Les artistes ont la parole, c'est aussi euh, eh bien, une superbe chronique qui arrive, une chronique magique. Et je vous laisse la découvrir. Les
6: artistes ont la parole, 7e art, Carmela
7: Valente. Bonjour Michel, bonjour à vous, et bienvenue dans ma rubrique 7e art. Parfois, le meilleur moyen de devenir célèbre est de commettre un crime. C'est le thème de la nouvelle comédie dramatique de François Ozon, « Mon crime ». Dans les années 30, à Paris, une jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent est accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie de gloire et de succès jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Servie par Fabrice Lequigny, Isabelle Huppert et Danny Boone, cette comédie très glamour réunit tous les ingrédients pour captiver le public. Qui n'a pas rêvé un jour de faire une pause, tout lâcher et de se mettre au verre Alors que sa famille et son métier le mettent sous pression, Mathieu, sur un coup de tête, s'enfonce dans la forêt devant chez lui et décide d'y rester. Face à cette démonstration de liberté, ses proches s'interrogent sur lui, sur eux-mêmes, sur le sens de leur vie. Et s'il avait raison ?« Ailleurs, si j'y suis » est une comédie détonante de François Pirot qui fait rire et réfléchir. Enfin, si vous aimez les thrillers, je vous propose « Seul », interprété par Asia Argento, une habituée des films à suspense. Anne vit recluse à la montagne dans un chalet isolé lorsqu'elle découvre qu'elle est espionnée et que son chalet a été mis sur écoute. Elle est alors rattrapée par son ancienne vie d'agent du renseignement, un passé qu'elle espérait avoir laissé derrière elle. Son entraînement d'agent secret l'aidera-t-il à s'en sortir Suspense. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans cette sélection. 100% française pour une fois et je vous souhaite une excellente semaine. C'était Carmela Valente pour les artistes ont la parole.
0: Merci. La suite en, en musique avec euh, DJ euh, Zem. Voilà, c'est son, son nouveau. C'est Pierre <rire> Azem. Un... C'est Pierre Zem.
3: DJ Zem. <rire> DJ Zem. J'ai pensé à aider les alors, je voulais choisir le morceau, mais parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce garçon.
0: Alors, on va te choisir un super morceau dédié yeah. euh, de Préto euh, pour toi. Ouais, et puis aussi pour vous qui nous écoutez.
6: Tu seras viril mon kid Je ne veux voir aucune larme glisser Sur cette gueule héroïque Et ce corps tout sculpté Pour atteindre des sommets fantastiques Que seule une rêverie Pourrait surpasser Tu seras viril mon kid Je ne veux voir aucune once féminine Ni les airs ni des gestes Qui veulent dire et je sais Si ce sont tout de même les pires à venir Te castrer pour quelques vocales Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne me compte pas mon chiffre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne me compte pas mon chiffre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent
1: Les artistes
4: ont la parole, parole, Michel
0: Berger. Les artistes ont la parole, quatrième volet de cette euh, émission. Merci d'être euh, ici euh, avec nous. c'est si vous dites, je, juste de nous rejoindre, c'est quand même temps. Nous avons Pierre Azema en notre compagnie. Pierre Azema qui est euh, à l'honneur, je vous rappelle, euh, toute la semaine dans cette émission que vous pouvez applaudir au théâtre de la Contrescarpe dans euh, Zola l'infréquentable. On peut rappeler euh, la distribution, Pierre
3: oui, c'est avec Bruno Pavio donc, qui joue Léon Daudet. On est que tous les deux sur le plateau. D'accord. Et c'est écrit, par... écrit et mis en scène par Didier Caron.
0: Ça, d'accord. Didier Caron, qui aussi joue dans plein de trucs. Et tu sais qu'il est le bienvenu dans l'émission On s'était croisé au Festival d'Avignon, je crois, hein, avec Didier.
3: Ouais. Et ben, ben, on sera à Avignon cet été. Donc, si on peut s'y croiser avec Didier, ce sera top.
0: Voilà, mais si entre-temps, il, il veut venir dans l'émission, il euh, n'y a pas de souci, hein. passe un coup de fil, ah euh, ben, a pas lui de lui souci. D'accord, bah, très
3: bien, je lui passe le message.
0: Ça marche, Pierre. Et puis euh, mes salutations avec au passage. Non, parce que pour tout vous avouer, on, on a failli euh, trinquer au théâtre d'Avignon et puis euh, on était, en, voilà, c'est le théâtre, le festival d'Avignon, c'est un milieu, un espace en pleine effervescence, on court partout dans tous les sens et puis euh, on a oublié de, voilà, de trinquer. Voilà, en terrasse. Mais euh, voilà, ça, 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 ça se fera. <rire> Promis juré. Et puis on fait des promesses. Attention, les artistes, sont à parler. On les tient. Euh, en quatrième partie d'émission, euh, nous avons un rituel. C'est de laisser les commandes du vaisseau. Ah. Du vaisseau, car nous naviguons, je vous le rappelle. Vaisseau la...
1: spatial.
0: Voilà, ah. nous naviguons à une vitesse de 300 000 km s Nous voyageons ah. à la vitesse de la lumière. C'est vrai que ça décoiffe. Enfin, c'est ça, la radio. Et c'est Vanessa ah. qui va prendre les commandes du vaisseau.
1: Wow. ouais de tout, tout à l'heure, on va avoir une, une, une jolie chronique d'une charmante femme qui s'appelle Ambre Elle, qui va nous parler sexualité. Et je ne vais pas interroger l'artiste sur sa sexualité, je vais l'interroger sur l'amour. Et je vais lui demander quelle est sa définition de l'amour à Pierre.
3: Je... Je pense qu'il y a une espèce de, de, de complicité à, associée à une plénitude.
1: Mmh, c'est beau, oui, effectivement. Mmh. Et je suppose que tu es heureux en amour. Oui. Ça s'est entendu, ça se ah, voit. C'est
3: vrai, <rire> vrai. Mmh, mmh. je suis heureux que ça se voit parce que oui, et, mmh. et justement parce que ça devient très concret dès que c'est... Compli, c'est plein, en fait. Ce n'est pas juste une idée de l'amour, ce n'est pas juste un, un amour qu'on projette ou qu'on qu imagine. Là, c'est très concret. C'est euh, complice c'est plein. Mmh,
1: mmh. Ben bah, voilà.
4: C'est
0: quand est -ce même que... beau, hein, on peut le dire.
1: Mmh. C'est beau. Est-ce que, est -ce que Pierre Azéma a une passion en particulier Peut-être le sport ou... Autre chose Alors, que euh, le théâtre, le, le cinéma.
3: Moi, je viens, je viens du, je viens du foot. Quand j'étais gamin, je voulais être footballeur professionnel. Ah ben bah voilà. Euh, T'es un ouais, footu. Donc j'étais un footu, euh, un grand footu. C'est l'entraîneur du sport ET qui m'a, qui m'a dit l'année prochaine, tu vas aller faire du, tu vas aller faire du théâtre avec le lycée dans lequel <rire> on était. <rire> ouais, je ne sais pas. <rire> je crois que bon, peut-être qu'il a senti que j'étais pas prêt pour le foot et euh, bah en tout cas je l'en remercie il est décédé l'an dernier ce qui nous a permis de tous nous retrouver d'ailleurs c'est enfin, un grand monsieur pour moi et qui, qui a été d'une importance phénoménale au final et, mais qui a fait que je suis allé voir mes parents pour leur dire euh, bon, finalement le foot je ne vais pas euh, c'est pas ça et ils m'ont dit ah oh, non non je vais faire du théâtre oh. <rire> ils, étaient, ils, étaient, <rire> ils étaient ravis et euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est engagé. Donc, euh, oui, oui, je suis très fouteux Disons que... Non, je ne regarde pas le foot tout le temps, je ne regarde pas tous les, tout, tout, tout les matchs, etc. Je ne suis pas à ce point-là, mais j'admire les, les sportifs de haut niveau. Voilà. Je, je trouve qu'il y a quand même une... La face, il y a un travail monumental, et de plus en plus monumental, d'ailleurs. Et euh, je, je trouve que des fois, quand même, y a, les médias sont assez hard avec avec des gamins qui ont 20 ans et, et qui, effectivement, font du foot depuis qu'ils ont 12 ans, et que si on n'aurait pas ce niveau-là, si on ne faisait pas que du foot, et donc ouais. à qui on reproche de ne pas peut-être pas faire une phrase de français à la fin d'un match de 90 minutes, euh, où on a tout donné et où on a des objectifs précis, etc. Enfin, voilà, c'est très professionnel. Et hum. voilà, je trouve qu'on oublie, on oublie souvent qu'ils n'ont que 20 ans et, et que c'est des gamins, quoi. Que c'est des gamins. Et, voilà Mais je, je, je trouve l'engagement... Euh, L'engagement dans n'importe quel sport. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais me faire un plaisir de regarder. Oui, j'ai. Ah,
1: tu, tu regardes du sport, mais tu en fais aussi, certainement. Tu en oui, fais toujours. Oui,
3: oui, 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 oui. Après, je me suis. Assez... J'en je, faisais plus, et puis j'ai travaillé sur. J'ai fait un seul en scène qui s'appelait Jackie et Hyde. Et euh, dans ma tête, les deux personnages. Ils, bon, ils j'étais obligé de partager le même corps, puisque je jouais les deux. Et il y en avait un qui devait être Hyde, qui était un monstre, mais pas physique, au contraire, c'était un étalon, c'était quelqu'un de très... Et, euh, et Jekyll qui était un, voilà, un scientifique qui, qui mangeait sur le bord de, sa, sur le bord de son établi euh, et qui était donc tout sec aussi et donc je m'étais beaucoup remis au sport et, et je m'étais rendu compte que finalement ça me manquait en fait. Mmh. Donc et depuis j'essaie de garder comme ça une hygiène de, de, de sport en tout cas de en tout cas de rester très en forme et ça m'aide pour jouer je, je me rends compte que j'ai besoin d'être en forme pour jouer alors c'est très particulier à, à moi hein, parce que j'ai des j'ai plein de copains qui font pas ça du tout et qui sont de magnifiques mmh. acteurs donc euh, mmh.
4: Euh,
3: mmh. voilà moi j'ai besoin d'être en forme pour jouer ouais.
0: mais beaucoup d'artistes sont, sont des sportifs hein, parallèlement ah, oui. oui
3: après je trouve que notre euh, ouais, notre métier oui proche de la performance en tout cas et, et que on, je moi, en tout cas, j'ai besoin d'être dans la performance et donc de me faire mes petites routines qui vont me permettre d'arriver le soir au maximum de mes capacités pour jouer. Je, je, je ne peux pas faire autrement que comme ça, en fait.
0: Bon, on va faire euh, du sport tout de suite dans Les Artistes euh, ont la parole. C'est du... Belle
1: transition, Michel Mais, Belle transition Merci,
0: c'est <rire> un métier, vous voyez, Vanessa. On, on va faire du sport en chambre avec Ambrelle, euh, tout de suite dans Les Artistes ont la parole. Bonjour, Ambre.
1: Les artistes ont la parole, l'instant sexo de Ambre L. Bonjour Michel et les artistes ont la parole. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous révélais le nombre exact de terminaisons nerveuses du clitoris, organe féminin finalement très méconnu et peu étudié en quelques 2000 ans, parce que les dernières études datent de 2022, oui, l'année dernière. Eh bien cette semaine, j'ai décidé de vous révéler encore quelques secrets sur le clitoris et je suis certaine que vous allez apprendre des choses. Plongeons donc ensemble dans cet organe génital féminin afin d'en découvrir plus sur sa forme, sa taille, sa fonction et sa relation avec l'orgasme. Tout d'abord, parlons de sa fonction. Il n'en a qu'une seule, celle de procurer du plaisir sexuel à la femme. Pour vous donner une idée générale de sa morphologie, sa pointe, ou gland apparaît au sommet de la vulve, se prolonge à l'intérieur des grandes lèvres et du périnée et finit par entourer le tiers inférieur du vagin. Un peu de culture à présent. Le mot clitoris vient du grec cléitoris, qui signifie petit mont. C'est en 1559 qu'un chirurgien italien, Realdo Colombo, découvre cette partie anatomique du corps féminin de la femme et la nomme amor veneris, qui signifie plaisir de Vénus. Et quelle est sa taille au final En fait, ça dépend beaucoup de chaque femme. Mais en général, le corps du clitoris peut mesurer entre 15 et 23 mm dans toute sa longueur. Le gland mesure lui entre 3 et 4 mm de large et entre 4 et 5 mm de long au repos. Puisqu'en érection, il peut atteindre 17 à 25 mm de longueur. Vous avez bien entendu le mot érection. Effectivement, le clitoris comme le pénis se met en érection. Il se remplit de sang, se tend et grossit. Ainsi, il devient facile à stimuler car il est plus visible. Comme je viens de le préciser, à mesure que l'excitation se produit, le clitoris devient de plus en plus gros. Cependant, et ça je pense que vous ne le savez pas, juste avant l'orgasme, il se raccourcit de 50% et se rétracte sous le capuchon. Et puis, une sensation très intense arrive, laissant même des échos de plaisir quelques minutes après. En effet, le clitoris produit entre 3 et 16 contractions. Et ces contractions, ainsi que l'orgasme, peuvent durer entre 10 et 60 secondes. Une bombe Je vous souhaite une belle semaine. C'était l'Info Sexy en Je vous
4: embrasse.
0: Merci Ambrel. On a encore pris le parchemin, Vanessa, pour le coup. Hein
3: là, on, ouais, apprend, ouais, on
0: apprend des choses. Hein ah, oui. Même Pierre Azéma, il a appris des trucs. Ouais.
3: Surtout Pierre Azéma, surtout.
0: Pierre -Azema. Ah ouais, non, on apprend trop de trucs. Et C'est la chronique la plus suivie de cette émission. Si si, je vous le dis. Voilà.
3: J'en suis fier.
0: Ah ouais bah ouais, non mais c'est. Voilà, c'est. Voilà, peut-être. Mais moi. ça
1: réunit, ça réunit réuni tout le monde. C'est normal, c'est normal. Ça parle à tout le monde.
0: Exactement. Bah Oui, euh, ça, ça, ça cause à tout le monde et, et c'est comme ça, euh, dans les artistes ont la parole. Dis-moi une question qui vient à l'esprit quand on voit ton, ton talent à chaque fois que tu fais un truc, ça match, que ce soit au cinéma au théâtre. Euh, Est-ce que tu as un mentor Ah oui. Et lequel Alors Si oui, lequel Alors On veut des noms alors,
3: j'ai eu un mentor qui, était, qui est, qu est toujours vivant, qui s'appelle Émile Salimov, qui est un, un metteur en scène russe et qui, voilà, avec qui j'ai passé quelques temps euh, quand je suis arrivé à Paris et qui m'a, euh, qui, voilà, qui je trouve, mis sur la voie qu'il me fallait, en tout cas qui me correspondait. Et après, sinon, je bosse avec plein de coachs différents euh, en fonction des rôles, en fonction de la télé ou du cinéma ou du, ou du théâtre ouais. avec qui je bosse ouais, moi je, je suis très entouré de, de coach dans tous les sens en fait.
0: d'accord, es hyper,
3: ça, es, hyper ça, que... es hyper coaché quoi. Ouais. Je, suis hyper, je suis hyper coaché hyper c'est
0: coaché. très bien ça il
1: ouais, n'y a, a pas une personne en particulier à chaque fois que tu as un rôle, tu as un coach spécifique pour le rôle, c'est ça ouais, tu aimes ça, bien changer
3: oui, en fait, parce qu'il y a des compétences ou parce que ça se joue sur autre chose et que ben là, je sens que ça va être mieux avec. J'ai une coach qui, qui est basée en Australie, qui est allemande, avec qui, en général, je prépare mes, mes, mes personnages au théâtre, par exemple, mmh. parce que mmh. c'est euh, un coaching plus physique, plus... Voilà, après, il y a Elise McLeod, avec qui euh, je, je prépare des, euh, des auditions, par exemple, ou avec qui je fais mes self-tapes, euh, etc. Il y a... Il y a Sabine crossen qui est ma compagne et avec qui, euh, avec qui on, 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 on arrive à se donner des répliques et à se coacher aussi, euh, mine de rien, juste en parlant, en fait, euh, quand on a des auditions, etc., juste en échangeant sur notre texte, euh, etc. Donc, j'utilise comme ça plein de compétences à droite, à gauche, qui, mmh. me, permettent de, qui me permettent de faire mon propre travail derrière.
0: Mmh. Eh, ça ça t'accompagne, Sabine crossen qui est la bienvenue aussi dans Les Artistes ont on La Parole.
3: On, Très bien,
0: le message sera On a compris qu'elle qu avait plein d'actu aussi de son côté.
3: Ah, alors là, c'est une, une bombe d'actu.
0: Ben oui, voilà.
3: Elle Deux bombes, de bombes
1: ensemble, alors voilà. <rire> <rire> wow.
0: Yes. Les artistes ont la parole, l'honneur ah, euh, Pierre ah, Inzema. Euh, Vanessa. Il, il paraît, oui, on me fait signe, ouais, on ne peut rien vous cacher. L'émission
1: des... se termine, ouais.
0: Ah, ouais c'est vous qui venez de plomber l'ambiance, là, c'est pas moi.
1: Je sais, à chaque fois. Quatrième <rire> partie, allez hop. Allez hop. Allez. Ça plombe.
0: Ça plombe. Bah oui. Euh, une... une question qu'on ne t'a pas posée, que euh, tu aurais aimé qu'on te pose, Pierre. Es-tu heureux
3: <rire> <rire> C'est parce que j'adore pouvoir dire. Ouais. Je suis ouais super heureux.
0: Ah ben bah faut que ça continue, faut que ça perdure. Ça s'entend. Quelque chose à ouais. rajouter pour le mot de la fin
3: Non, j'aime toujours être à vos côtés, donc euh, j'y je, je reviendrai avec grand plaisir.
0: Tu reviens quand tu veux. Cette émission est la tienne. Quant à vous, eh bien on vous retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas Vanessa
1: pour de nouvelles aventures, oui.
0: Pour de oui, nouvelles aventures, ses... effectivement, avec des invités surprises, euh, à découvrir, euh, tout ça et tout. Merci de nous avoir suivis. Ben, la semaine prochaine sur cette même antenne. Prenez soin de vous. Salut, ciao, bye. Au revoir tout le monde. Au revoir Pierre.
3: Wow. Ah, au revoir. Au revoir Merci tout le monde. Au revoir de votre accueil. Merci, à bientôt. Salut, ciao, bye.